0: Esto es Resulta resulta que que Tengo Voz, un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar y yo soy Lupita Bucio y queremos tener contigo un un diálogo diálogo en confianza. Tengo que compartirte que siento que este, bueno, o sea, como justo que grabamos en, en septiembre y pues pasaron todas las épocas así como de diciembre y todas las fiestas y todo eso. Siento que lo viví diferente en ese sentido, como muy en lo personal. O sea, in, incluso en el tema de, de los comentarios de, no sé, ya es muy fácil identificarlos totalmente. O el, o el decir esto de, de ah, ya voy a comer esto porque en enero en la dieta. O sea, como que simplemente el hecho de que esto este discurso ya no forma parte de mí es como... Ah. Uh, no sé, identificarlo y, dif- y difícil, o sea, sigue siendo ese duelo, o sea, esa palabra me la dejaste super grabada, como de que es un duelo y es un duelo, porque eh, más en el hospital, o sea, desde todos los días, todos los días, es, eh, esta paciente, eh, y hablando como en relación a la característica del cuerpo grande, ¿no? Entonces, eso para mí sigue
1: siendo un duelo, y ya, ya con eso tengo para... Mucho trabajo En nuestro episodio tocó al menos una persona me parece, <risa> <risa> y ya hizo súper prometida.
2: lo grabamos ese episodio, para quien está aquí y que no conozca a Lupita y a Brenda, Lupita, que es la que no trae lentes, <risa> ella es Ajá, ella? psicóloga. Entonces, eh, si ya escucharon el podcast, se van a dar cuenta de, de los jalones que estaba teniendo Lupita con... con Ando. Yo, yo de verdad salí encantada porque, para empezar, y te lo dije allí, o sea, el, el recibimiento, aunque hubo como este, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué está pasando? El recibimiento de la información y bien lo dices tú, como esta parte del duelo, está bien chida porque sirve como para las médicas que nos están viendo, las futuras nutriólogas o las estudiantes de medicina, que también hay muchos en esta comunidad. Que se cuestionan muchas cosas, entonces ¿cómo voy a ejercer la carrera? ¿o cómo voy a ser una médica si no peso a mi paciente? Eh, entonces, si yo quiero ser ginecóloga, y allí qué rollo, ¿no? Y, y parte como principal de este episodio a mí, algo que me gustó mucho, fue que hubiera una ginecóloga, o sea que la apertura de Lupita haya sido como una revolución, a mí fue algo que me revolucionó también el poderme sentar a t- larga y tendida con una con una entidad como una médica que tienden por su profesión y no porque sean cerrados sino por la profesión y la educación que que llevan a estar como en, en bastante como uh-huh. renuencia a estos temas y a mí eso fue algo que yo salí así. o sea yo así <risa> <risa>
0: no, bueno, estamos todas y la verdad es que Ahorita, como de que, de que platicábamos con Brenda, era como de, oye, pero pues, ¿qué más? Y justo ella me acaba de decir, es que... <tose> cam- Esperen, déjenme rápido. Me voy a comprar un camotito hablando de... Bueno, entonces le decía, no, es que yo al contrario, yo, yo sí siento que hay como que más un montón de cosas de que hablar, y realmente sí, o sea... La alimentación intuitiva, y justo algo que, que me decía ella también ahorita, a lo mejor también querer saber de tu parte cómo, o sea, nos platicabas que había cosas en el hospital que de pronto no te sonaban, pero tú, no sé si personal profesionalmente, cómo te acercaste o cómo llegaste al tema de, así, alimentación intuitiva como tal, y no o sea, más bien cómo saliste de, de lo que te okay, enseñaron también. Pues, eh, ya.
2: Eh, como que no me cuadraban y me acerqué, eh, si no mal recuerdo, tengo como que este recuerdo medio vago, yo creo que entre lo choqueante que fue entre este como duelo, de esas veces que estás scrolleando en Facebook o en tu plataforma fue, pero vi un video donde un activista gordo estaba hablando eh, sobre gordofobia, ¿no? Y ahí fue cuando dije, mm, ok, y me metí y llegué con pues diferentes blogs llegué al perfil también de Raquel Lobato de eh, eh, mucho participas en estos conocimientos solo en Latinoamérica de repente buscando de nutrióloga y diciendo como, ok esto tiene mucho sentido luego pues leyendo, leyendo comprando libros saturé de libros así de esto, 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 artículos y así fue como profesionalmente dije, ok, todo esto, alguien se sacó de la manga y dijo, mira, qué cosa más random, esto existe, no, o sabiendo que había evidencia, dije, todo tiene sentido, o sea, verdaderamente todo esto tiene sentido, y aunque no hubiese la evidencia científica para decir que las dietas lastiman, ahí están las personas. O sea, no necesitamos evidencia científica para escuchar a las personas y saber que las dietas generan un daño. Tan solo con escuchar a la persona que tiene sentada frente a ti, que todos los días que va a tu consultorio como nutróloga, como nutrólogo, no come durante el día para poder llegar ligero a la consulta, antes, hace muchísimo ejercicio o no toma agua o hace un montón de cosas desordenadas para que tú no lo regañes. Para eso es que tú dices ok algo no está bien o sea no tenemos que tener un altero de artículos científicos ni libros ni ser un genio ni ser Dexter ni ser Jimmy Neutron para que estamos <risa> haciendo daño yo creo que ahí fue cuando a mí me hizo mucho clic escuchar sobre todo a las personas gordas cuando a mí me dijo que tengo que hacer la profesión diferente que yo no puedo seguir haciendo lo que estaba o sea estamos acostumbrados a
1: hacer me trabé ay sí seguramente estás haciendo un. un... no, sí, sí te... bueno yo okay. sí, te escucho. sí te escuchamos bien pero sí me encanta porque bueno para mí creo que fue mucho más sencillo poder me hizo más clic rápidamente por la profesión, yo soy, quien no sepa soy psicóloga, soy psicoterapeuta entonces se trata mucho justo de escuchar a las personas de ver sus condiciones personales eh, y no seguir nada más como una norma y lo que es normal que a mí mucho me preguntan sobre es normal que me sienta así yo digo bueno no sé pero pero no importa tanto no qué sientes tú qué te ha pasado a ti cómo es tu historia entonces eh, yo creo que para mí fue mucho más sencillo como lo pudieron también escuchar en el episodio me hizo mucho clic me además también con lo que ya conté en mi experiencia personal entonces estuvo no sé, me siento un poquito más. A lo mejor diría que si estamos en el mismo camino, tú vas adelante guiándonos y yo, yo voy ahí en un pasito en medio. Y, y digo, yo ando es, tropezando, me <ríe> voy corriendo. Pero estamos en el mismo camino y, y necesitamos que más profesionistas estén ahí y más personas en general también, ¿no? Porque luego no sabemos la, el impacto que pueden tener nuestras palabras y nuestras acciones con la gente que nos rodea, ya ni siquiera pacientes o o gente, clientes o como lo conozcamos, sino más bien con mi prima, mi hermana, o sea, gente que está ahí con nosotros, que también, que obviamente es muy importante. Sí, ahorita.
0: No, sí, sí, eh, algo que, que por ejemplo, ahorita que dice Brenda me me resuena mucho del, del episodio es como justo con toda esa gente, también como... Recordarle a que tú decías en el, en, el, en, el, en el episodio, ¿no? Sobre, pues, que realmente regresar el poder que tenemos de nuestro cuerpo porque es porque lo tenemos, porque nadie lo, lo conoce mejor que nosotros, ¿no? Entonces, pues, que el, que el mensaje cambie sobre cómo opino, o sea, opino opinar de tu cuerpo o de cómo estás haciendo según yo, tú las cosas bien. O al contrario, ¿cómo qué bueno que identificas tú esto en tu cuerpo? Y hacia allá, o sea, allá iba una de, la, de mis preguntas que yo tenía, como, no sé si es porque incluso yo lo desconozco, pero, o que me ha pasado, o se me hace como, ¿cómo, cómo, en, cómo en un punto podrías perder la sensación de tener hambre? O sea, ¿cómo, cómo podría pasar o cómo podrías confundirla con otra cosa? Y ¿cómo volver a...? A, a tenerla, ¿no? O a identificarla. Que Creo que es una de las cosas... Que okay. ¿Cómo podemos perderla tan sencillo
2: con las dietas? O sea, recordemos que hay mil maneras de hacer dieta, lastimosamente, no es como que tengamos una, o sea, ojalá solo fuera una, pero no. Hay N, mil dietas conocidas y por conocer y muchas de ellas son guiadas por horarios, o sea, de que te dicen, a las ocho de la mañana vas a comer y a las... 12 del día vas a comer tal y a las tres y así. Entonces, si tú a las 8 de la mañana tal vez no tenías tanta hambre, pero a las seis sí ya te hicieron aguantarte de 6 de la mañana que tú te despertaste para irte a trabajar, porque muchas personas despertan, inclusive a las 4 de la mañana para irse a trabajar a las 6 Tú tenías hambre, no, hombre, te aguantas hasta las 8 y si a las 11 te volvió a dar hambre, no, hombre, te tiene que dar hasta las 12 Entonces vamos desarrollando como esta capacidad que, que la podemos desarrollar, no quiere decir lo bueno o lo normal. Eh, vamos como desarrollando esta capacidad de ignorar el hambre, de vivir con hambre. Justo hace días estaba con, en sesión con una acompañada y me decía algo muy bonito que nos movió bastante a las dos: y me decía, es que en este momento ya no recuerdo cuándo fue el último día que pasé hambre, porque estamos tan acostumbrados a pasar hambre que ya lo vemos tan normal. ¿No? O sea, ya es tan, tan, tan normal pasar hambre que nadie se pone a pensar, ah, esa hambre, voy a comer. ¿No? Entonces, como te decía, me me regresó esta parte de las dietas. Si nos dan dietas con horas, es un pasito para nosotros saber ignorar esa hambre. Me tengo que aguantar y me tengo que aguantar. Y ahora es, dentro de tres horas me toca, ¿y qué voy a comer dentro de tres? Esas tres horas, uy, me voy a preparar esto, me voy a preparar lo otro. Eso, como de las. Cosas más mínimas que llegar a tener. Pero si le sumamos el consumo de pastillas, que de verdad la cantidad de veces que me dicen no sé qué pastilla eran, pero me las daban a granel. Eh, Era una pastillita azul, era una pastillita roja, ¿no? Y todas estas son pastillas anorexigénicas que nos ayudan o nos hacen quitar el hambre. Y ahorita creo que mal usé no nos ayudan a nada. Sirven para quitar el hambre, pero no ayudan. O sea, que existan decir, que las deberíamos estar usando. Entonces, también el consumo de estas pastillas, que muchas veces son anfetaminas, muchas veces son cosas hechas a a manera natural, eh, pero pues, o sea, que te quiten el hambre, aunque sea una hierba traída del monte de no sé quién y por los monjes, pues no quiere decir que esté bien, ¿no? Entonces, eso también quita el apetito. Y si se consume de manera crónica, pues, oye, también eso. La mentalidad que tenemos de dieta, el estar pensando como si estuviéramos a dieta, aunque no estemos a dieta. O sea, este hecho de, ay, ya no estoy, o sea, ya no tengo dieta pegada en el refri, ya no voy con el nutriólogo, el nutriólogo pero sigo pensando como si yo estuviera ahí, de, son las del día, todavía no me toca comer, me aguanto. Qué raro que me dé hambre ahorita, me aguanto, ¿no? Eh, ay, ya son las 5, no, pues a las 5 no me toca comer. Pues déjame aguanto poquito porque a mí me toca hasta las seis. Entonces, todas esas cosas ayudan a que nosotros ignoremos el hambre. El consumo también de cigarro para, para quitar el hambre es una de las prácticas también más normalizadas. Eh, Ay, tengo ansiedad, déjame un cigarrito. Y pues no es ansiedad, es hambre. O mastico un chicle, o lávate los dientes, o come jícama, que eso también es cosas que más tenemos normalizadas y que los nutriólogos hacemos o de mandar o alimentar alimentos bajos en energía, bajos en caloría, para atarantar de cierto modo el hambre y las personas aguanten, no va a aguantar, o sea, el hambre no se quita llenándote de cosas sin energía, el hambre se quita cayendo. sale Entonces, si a nosotros nos dan jícama, gelatina, pepino, agua, té, infusiones, cafés, pastillas, todo eso. Favorece a que nosotros perdamos esas señales, nos distraemos y dejamos de sentirlas y vivimos acostumbrados a, a estar en hambre o a vivir con hambre. Estamos acostumbradísimos a estar con hambre que ya ni nos damos cuenta y cuando volvemos a comer nos damos cuenta que ese malestar que teníamos, que ese cansancio, que ese dolor de cabeza, que esa ir- ir- irritabilidad, que ese mal humor, que esas mil sensaciones a las 5 de la tarde no era ansiedad, no era desesperación, no era que ya no aguantaras a tu esposo, era hambre. Hola, ¿no? ¿Qué tú dices? Lo que yo sentía era hambre, no era que yo fuera sangrona, no era que yo tuviera mal humor, no era que yo fuera pa- Tenía hambre. Y de verdad, la cantidad de veces que pasa de, ay, ¿sabes qué? Sí, es cierto. <ríe> Lo que tenía era hambre. Y cómo se recupera, pues, como todo en nutrición depende, ¿no? o sea también depende de las dietas a las que te viste sometida si tomaste algún tipo de fármaco, por cuánto tiempo estuviste a dieta, qué tan <coughs> perdidas tienes señales de hambre habrá personas que las pueden tener un poco más palpables, habrá personas tal vez en, en, con un trastorno de la conducta alimentaria de manera activa que no están en recuperación, que sus señales no están presentes y no se deja como al y se va y Siente tu señal de hambre, no, o sea, se tienen que establecer ciertas estrategias antes de que el hambre. Y tal vez va a tardar mucho en sentirse el hambre, pues, porque probablemente ya hay muchos menos adaptativos del cuerpo donde ya no se siente tan visible, digámoslo así. El hambre. Entonces, como todo en nutrición depende, pero una de las cosas muy importantes para empezar a sentir el hambre es comer. O sea, y suena lógico, pero pareciera no serlo para que nosotros. volvamos a sentir hambre es importante tener el permiso incondicional de comer, o sea, si así en tu cabeza dice que puedes comer hasta las 5 y son las 3 de la tarde y tú tienes hambre, permítete comer, porque lo más seguro es que eso sea hambre, entonces no vamos a poder honrar esa señal si nosotros no le damos la confianza a nuestro cuerpo a tener alimento.
0: Algo que me me suena ahorita como que pueda ser un factor que que influye en perder este, pues, este esta sensación de hambre o como irla pagando, que claro que todo lo que comentas pero a veces también como lo que no sé, no sé si si es poco planeado a veces el tema de, del comer, o sea, como, por ejemplo, sales de casa y vas a trabajar, no sé, tipo Brenda, de 8 a 8, <risa> y de 7 a, de siete, de siete a la mañana 8 a la noche, pues también tienes que planearlo o sea, tienes que planear un día antes porque tienes que planear qué vas a comer porque si saliste de casa sin un snack sin, sin lo que sea preparado para los momentos que tengas para comer pues vas a, vas a dejar que pase el hambre ¿no? entonces, ¿cómo incluso estos factores como sociales y que de pronto siento que, que yo lo puedo identificar, no soy nutrióloga pero el consultor es como de, a ver, no sé cositas, que, síntomas que me pueden estar hablando de que pudieran no estar comiendo bien, entonces me dicen, ah, pues es que mi rutina ahora sí está, está o sea, bueno, a veces quiere planearse más, o no sé, sí es mucho trabajo quizá al principio para saber que entiendas que vas a tener hambre y que tienes que hacerle caso a esa hambre, o sea, como, no es como de, ay, pues ya llego en tres horas a la casa y entonces como... como... Sí, exacto, ahorita dijiste algo bien importante, que muchas veces obviamos
2: o como que no lo tomamos en cuenta y pasa mucho en la consulta nutricional tradicional. Es asumir que las la vida de las personas es un pretexto. Muchos vivimos con bastantes privilegios de, no sé, de tener quien trabaje, de tener una empleada de, de trabajo doméstico o de vivir con los papás y que mamá haga la vida o que alguien haga, haga el súper o de tener una vida un poco más la, de vivir en una ciudad relativamente pequeña como la nuestra, que es una ciudad que nos permite despertarnos en tiempos como no tan alocados como que serías, no sé, ciudad de México, ¿no? Entonces, a veces como que la consulta tradicional o a veces también los nutricos, no pesocentristas llegamos a obviar los tiempos, así como de, ah, sí, pues temprano, te está diciendo que se levanta a las 4 de la mañana para tomar el metro que le va a llevar dos horas hasta el centro de México y tú le dices que se levante más temprano. También la alimentación, como ya sabemos, es algo biopsicosocial. O sea, es un proceso biopsicosocial, no es solo un proceso biológico. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta este este psicosocial. Ok, ¿cómo está mi entorno? ¿Cómo está mi calidad de vida? Eh, ¿Mis oportunidades me lo permiten? ¿Mi familia me lo permite? ¿Mi trabajo me lo permite? Hay veces que no, o sea, hay veces que los trabajos son sumamente demandantes, que las oportunidades laborales también, eso influye en la alimentación. O sea, hay muchas cosas que influyen en nuestra alimentación y no solo el echarle ganas y comprar frutas y verduras frescas del mercadito. No, hay veces que las personas no tienen la opción de comprar frutas y verduras en el mercadito frescas porque, por ejemplo, Brenda, si te va a trabajar de 7 a 8, ¿a qué hora va a encontrar un mercadito abierto de 7? O sea, a las 8 de la noche que llega a su casa pues no lo va a encontrar, o sea, ya le va a quedar el súper, que a veces cierra hasta las 10 de la noche, y tal vez no es una fruta muy barata, o tal vez ya no es tan fresca, tan refrigerada, pero es para lo que tiene Brenda, y nos tenemos que adaptar a eso. O, por ejemplo, tú que haces guardias, ¿no? Si haces, si haces guardias, ¿no? Los médicos, que de repente tienen horarios laborales horribles, no te voy a decir, ah, pues estás frente horas, 48 horas en el hospital carga con 7 mil toppers y come de los toppers ¿no? estaría padrísimo, pero llegas a tu casa, te fundes, duermes haces el que hacer, estudias, trabajas, vas a consulta privada, regresas al hospital, ¿en qué momento le estamos diciendo que tenga eh, una alimentación completa variada y demás fresca cuando su entorno tampoco lo propicia y no lo favorece. Y aquí lo está diciendo de no todos tenemos los privilegios, ¿cierto? No todos, no todos tenemos los mismos privilegios ni las mismas oportunidades para tener ese la alimentación. Sí,
0: eso es total totalmente cierto. Entonces, por eso justo el tema de que son muchas ideas súper lindas y muy... muy muy nuevas para mí, por ejemplo, y todo como con un enfoque diferente, pero es súper importante considerar lo que decíamos incluso en el episodio, no tenemos todos los mismos privilegios, lamentablemente, y muchas veces es también, y regresar a lo que tú dices, como, bueno, en tu entorno, en mi entorno, en tus condiciones, otra vez darle poder a tu cuerpo, y que tú sí tienes, o bueno, darle poder a, tu, a tus incitos a tus sensaciones y que tú sí tienes para llevar a cabo esto que es sí. la, la alimentación.
2: Sí. que Muy muchas simple.
0: veces también eh, pecamos o sea, de,
2: de pensar que la alimentación es un proceso bien bonito y no, es un proceso difícil, o sea, no es un proceso que tú digas, mmm, de repente ya sentí el hambre, oye, vienes de hacer dieta por 20 años, no va a ser fácil sentir el hambre. Pero, pues lo podemos intentar y vamos viendo qué surge. Y como les decía hace rato, de nutrición todo depende. O sea, somos unos lores que decimos depende a cada rato, ¿no? O sea, nosotros, un loro entra a la facultad de nutrición y dice depende y ya se graduó, ¿no? O sea, es tonto, pero, o sea, depende, lo vamos a decir un montón, ¿no? Porque, pues sí, depende de muchos factores. O sea, aunque ustedes sean familia y puedan tener rutinas similares en cuanto a la familia no son la misma persona. Incluso viviendo donde mismo, haciendo lo mismo, no van a tener la misma realidad y eso va uh, o a sea, impactar de muchísimas maneras. Entonces, es recordar lo que decía también hace un momento, que la alimentación es biopsicosocial. También se tiene que tomar en cuenta que habrá personas que van a tener un horario de comida donde van a decir ok, saco mi topper, lo caliento, saco mis utensilios... Me preparo a comer súper tranquila y habrá personas que van a comer entre entre reunión y reunión o en el transporte público o en el coche o entre clases o entre cirugías y digo más óptimo. No sería lo no es lo ideal en el mundo rosa, pero pues si tú, o sea, si tu tu vida te da para eso, eso, no? Entonces no, no el hambre no siempre tiene que sentarse y decir perfecto, saco mi mantelito con la primaria, saco, sí. mi saco mi topper, sirvo mi agüita y voy a sentarme a comer. Pues tal vez no. O si lo puedes hacer, qué chido, pero no todas las personas lo pueden hacer.
1: Y justo aquí Diana nos, di- nos dice en los comentarios esto, esta parte que comparte sobre hay que ir al mercado, lavar, cortar, preparar, cocinar, guardar y calentar después para comer. No es comer mejor y ya, ¿no? que ¿no? <risa> sí. eh, Obviamente, como es el episodio de, de alimentación intuitiva, nos basamos mucho en eso, pero sabemos que va más allá del proceso que hace nuestro cuerpo, sino todo lo que nosotros tenemos que hacer, eh, en parte para estar más consciente de la alerta de hambre, pero también bajo un contexto en el que pues, la realidad es que nos toma mucho tiempo hacer todos esos preparativos. Y por otro lado, también está la parte del gimnasio, del ejercicio, que ahorita nos decían aquí sobre es aterrador ir cuando estamos en cuerpo grande porque se nos discrimina. Y eso sí es súper es, es complicado porque a mí me encantaría hacer un estudio, ya luego que esté libre, <risa> que esté más libre, sobre cuánto gordofobia hay en los gimnasios eh, y, y justo o sea, luego puede haber mucha discriminación eh, como de señalar a personas con cuerpos grandes O señalar a quienes no van todos los días o señalar a quienes cargan a lo mejor 10 kilos que dices, ay, alguna vez vi un tweet que decía, ay, si vas a cargar eso, mejor no vayas. Y yo pensaba, pero pues imagínate cuánto implica para una persona hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? Levantarse, igual que decíamos de la comida, levantarse, prepararse, tomarse un tiempo de su día, todo, todo lo que. Eh, lo que es parte del ejercicio y además ejercicio estando con otros que sí. algunos de esos otros pues pueden ser gordofóbicos y discriminados. Sí, totalmente y que hay eh, no
2: es la gordofobia de la gente hacia ti sino que también hay muchos aparatos de gimnasio que no están diseñados para que las personas de cuerpo grande se sientan cómodas o hay aparatos que ni siquiera caben grande cuerpo grande ¿no? entonces no es la gordofobia sino la de los, um, sí, los aparatos el sistema, el sistema que ya es como institucional no, cabe, no caben los aparatos entonces y si me voy a sentar en un aparato para ciertos casos, o que es de cierto tamaño y ya mi cuerpo no cabe o ya no me siento ahí ¿no? entonces todo, todo un sistema gordofóbico que afecta eh, de manera importante, pero a mí estos temas de gordofobia me gustaría también tener una persona gorda con nosotros, que es lo que debemos como escuchar de cuerpos grandes, hablar sí Sí, claro, pero yo creo que es un tema que nos, que
0: nos queda pendiente
1: como muchas otras. <risa> en la lista de pendientes.
0: Yo creo que una de las cosas que me gustaría compartirte, Denley, de, de, después del episodio, después de este constante de aprender, eh, que siento que es mucho de la alimentación individual, que me, me duele y me cuesta porque yo, así me gustan mucho las pastas y hay algunos alimentos que me gustan mucho y que últimamente me estoy dando cuenta que a mi cuerpo no le, no le caen bien, pero es lo que decías en el episodio, ¿no? O sea, ahora tengo que tomar la decisión de si quiero sentirme bien eh, o quiero tener dolor o quiero tener a lo mejor malestar o asco, no o sé, sea, o elijo, si, si elijo comer y voy a afrontar ahora sí que ese malestar o, o elijo escuchar a mi cuerpo y decir bueno es que esto me encanta en la boca pero no, no me va bien a mi cuerpo entonces o sea o mi cuerpo no, no lo está afectando y a lo mejor hace 10 años sí o hace 15 años le ibas muy bien pero ahora no y entonces eso es como como a duele porque me gusta pero pero pues es parte no de, de este identificar una de las señales que a lo mejor algún tiempo sí lo de mi cuerpo, pero lo ignoré y entonces me acostumbraba al malestar y así como otras cosas no a lo mejor otras cosas que podré estar identificando que me hacen bien y, o que nos hacen Exacto, y, y eso es una
2: ay, se me trabaron ¿Ya regresaron? Ya. Eh, se me trabaron acá a mí, pero creo que ustedes estaban todo bien una de las cosas que también muchos mitos hay en cuanto a la alimentación intuitiva de, ay, solo van a comer pasta, pizza y galletas no, se trata de que conozcan sus cuerpos y que tal vez, como tú decías, Lupita, pues la pasta te cae tan bien y te encanta y puede ser tu platillo favorito si quieres. Pero si no te, no te cae tan bien, ya al menos lo identificaste y dices, ok, me duele el estómago, ya me agruras porque me gusta con picante o me gusta con tipo de carne y ya no lo recibo tan bien ah ok, conozco qué me está pidiendo mi cuerpo qué me está diciendo mi cuerpo y si yo estoy consciente de que me va a doler el estómago y que puedo darle una probadita sin que me duele y comer solo poquito para quitarme como tanto, tanto y permitirme comer otras cosas que estén, sobre todo y, y que también me sientan bien lo
1: no hago alguno <risa> hay, hay tanto de verdad hay tanto que decir pero yo creo que por ahora te agradecemos un montón que, que te tomes el tiempo primero de acompañarnos en este hermoso y delicioso, delicioso episodio que si no has tenido oportunidad de escuchar, ahí está, está en Spotify, eh, que también pues, sepan que tenemos las redes sociales, eh, que obviamente hace poquito compartí eh, algo y vi también un video que hiciste, sobre, y esto es algo que me encanta de ti, que haces este tipo de iniciativas de, pues de crítica, porque así es, a todas estas personas que todavía tienen mucho estigma sobre muchos temas que aquí tratamos de poco a poco ir deconstruyendo. Sí, yo creo que muchas gracias por
0: ser quien eres, sobre todo en cuanto a lo activista que eres, y pues muchas felicidades porque se necesitan muchas. A gallas para hacerlo, entonces la verdad es que sí, también inmensamente agradecida como Brenda y de verdad que ojalá que esto solo sea el inicio de, de más colaboraciones y,
1: y para seguir aprendiendo, somos las ah. que vemos sus historias sí, <risa> y más en vivos pero sí, espero nuestra invitación para la tercera temporada que ya también estamos Va, prontas a grabar. <risa> Perfecto, yo pues sí, sí, yo, dicen ¿cómo es?
2: Dicen, di rana y yo salto, yo así estoy, o sea, donde me
1: yo hago, yo digo,
2: digo y esto que dicen de las críticas yo de verdad, ya mi, mi lema de vida es sin miedo a la funa ya, o sea, me, o sea que nada me detenga porque pues de repente si el la cosquillita de van a funar, pero esa cosquillita es la que me mueve a hacer las cosas porque digo ok, si me van a funar es por algo, entonces hablemos y gracias por, por y gracias por el espacio, porque yo encantada de que esta, estos temas lleguen a más personas y que se involucren y que aprendan pues, en conjunto y vayamos todos, como decías, en el mismo caminito. Unos
1: más adelantados, otros de tropezándonos, pero vamos en el mismo camino. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos también y a todas por conectarse, por estar eh, compartiendo sus comentarios. Muy pronto tendremos más en vivo. Eh, y también ten, tendremos más episodios así que síganos dale, vale, dale, vale. muchas gracias nos vemos, descansa, adiós Bye.
0: gracias por escucharnos si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo y síguenos en
1: nuestras redes sociales hasta pronto